0: ¿Quién fue el conde de Saint Germain? Alcanzar la inmortalidad ha sido uno de los deseos más grandes del hombre desde que adquirió conciencia del tiempo. Muchos alquimistas en la antigüedad aseguraban que dicha quimera era posible gracias a la obtención de la piedra filosofal, elixires e incluso pactos con entidades sobrenaturales. A pesar de lo risible que pueda parecer el vencer el paso del tiempo, hubo un misterioso hombre que según cuentan las leyendas, podría haber alcanzado este objetivo. El conde de Saint Germain fue un enigmático personaje, descrito como un célebre alquimista y ocultista, músico y aventurero. Protagonista de las historias más increíbles del imaginario popular. Algunas fuentes sostienen que el origen de su nombre se remonta a la localidad de San Germano, en los Montes Cárpatos, siendo hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rakowski II. Sin embargo, el origen de este personaje es poco preciso ya que otras versiones aseguran que fue el hijo ilegítimo de la viuda de Carlos II de España, e incluso hay quien lo vincula con el rey de Portugal. Sea cual fuere el verdadero origen del conde, todas las versiones lo sitúan como un aristócrata de orígenes demasiado imprecisos para poder asumir algún trono. Otras versiones, aseguran que su origen es mucho más antiguo y que de hecho estuvo presente en el momento en que Cristo convertía el agua en vino. Las particularidades que rodean la vida de este enigmático personaje están rodeadas de anécdotas contradictorias y relatos fantásticos, siendo, al día de hoy, podría decirse, un misterio viviente. Sea cual fuere la verdad lo cierto es que el conde de Saint-Germain dio mucho de qué hablar en la Europa del siglo XVIII, donde se contaba que se codeaba con la realeza vienesa y francesa, siendo muy respetado por su avasallante erudición, elegancia y gran fortuna de origen desconocido, al igual que sus habilidades en el terreno de lo oculto, lo cual le hizo ganarse el aprecio de nobles como Luis XV de Francia, Pedro el Grande y Catalina de Rusia. Se dice además que hablaba con fluidez el francés, inglés, español, italiano, chino mandarín, árabe, alemán, ruso, portugués, latín y sánscrito. Debido a sus numerosos viajes, nunca se estableció realmente en ningún sitio. Llegó a recorrer el Tíbet, África y Turquía. Entre muchas de sus particularidades, se decía que era un extraordinario poeta. Era ambidiestro y poseía gran manejo de la ciencia, la política y las artes que asombraban a los contertulios en las reuniones de aristócratas. Llevaba encima una gran cantidad de diamantes que usaba como moneda de cambio, y toda su vida parecía tener una apariencia de unos 40 años. Estando en Austria, Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés Belle Isle, que había sido herido de gravedad. En agradecimiento, este le llevó a París, donde puso a su disposición un laboratorio bien equipado, y fue precisamente en esta ciudad... ...donde se multiplicaron las leyendas en torno a su persona. Una anécdota afirma que el conde abordó a una anciana en la calle... ...confesándole haberla conocido cuando era apenas una niña... ...dando a entender que el conde tenía más de 100 años... ...cuando sólo aparentaba unos 40 físicamente. Ante el asombro del efectivo reconocimiento de este hombre... El conde agregó sonriéndole a la anciana: Yo soy muy viejo. Su historia está escrita en la Santísima Trinosofía. Este es el único libro que escribió, por lo tanto, los demás volúmenes atribuidos a su autoría se le consideran apócrifos en la historia en general. A finales de 1745 aparece una carta oficial en la que se relata el arresto de un hombre extraño que se hace llamar Conde de Saint-Germain, el cual no dice a nadie quién es ni de dónde viene realmente, pero admite que este no es su verdadero nombre. Canta y toca el violín magníficamente, pero los demás lo consideran como un loco. Tras ser sorprendentemente liberado, volvió a Versalles, donde se convirtió en uno de los personajes más próximos de Luis XV y Madame Pompidou, con la que llegó a relacionarse íntimamente. En 1760, el rey de Francia le envió a La Haya para negociar un préstamo con el fin de financiar la guerra contra Inglaterra. Allí, sin embargo, no solo se enfrentó a un antiguo amigo, ni más ni menos que Casanova, sino que fue acusado por el ministro de asuntos exteriores del rey por conspirar contra Francia, lo que precipitó su huida. Se le vio en Holanda bajo el nombre de Conde de Surmont, donde amasó una gran fortuna vendiendo ungüentos y pócimas para combatir diferentes males, incluso la muerte. Pero a pesar de las acusaciones de timador y conspirador, que lo persiguieron allá donde él fuera. Su talento para la diplomacia le granjeó numerosos aliados en toda Europa. Tuvo que cambiar de nombre para mantener seguridad a medida que los rumores sobre su persona se esparcían. Fue conocido en épocas y lugares distintos como el Marqués de Montferrat, Conde de Belmar o de Soltikov, e incluso conde de montecristo en 1768 fue visto en rusia en una conferencia junto a la emperatriz catalina la grande allí fue nombrado consejero del jefe de las fuerzas imperiales rusas y más tarde fue declarado oficial del ejército ruso haciéndose llamar general weldon en 1774 apareció en Nuremberg con la intención de instalar otro laboratorio alquímico. Allí se presentó como el príncipe Rakowski. Otras leyendas aseguran que inspiró a Adam Weishaupt en la creación de los Iluminados de Baviera, una orden hermética que más adelante sería popularizada como los Illuminati. En la actualidad, es tomado como un referente místico dentro de la Escuela de la Metafísica Cristiana de Connie Méndez en distintas doctrinas esotéricas. En inicios del siglo XX, una leyenda folclórica en Nueva Orleans aseguraba que un tal Jacques Saint-Germain llegó a la ciudad. El ostentoso y carismático hombre, Recibía las visitas de numerosas mujeres en su hogar Pero éstas no volvían a ser vistas en la localidad Lo cual generó desconfianza entre los pobladores El relato tiene distintos desenlaces Desde su huida al ser descubierto Hasta el descubrimiento de cadáveres de mujeres en su casa Con heridas en el cuello como si se tratara de un vampiro en la cultura popular, ha aparecido en la serie de Netflix, Outlander, como un personaje malicioso, dedicado al comercio y al ocultismo. Y en la trilogía literaria, La última viajera en el tiempo, de Kerstin Geyer, donde encarna al villano de la historia y creador de una sociedad secreta cuyo objetivo es fabricar la piedra filosofal. Sea quien fuere realmente el conde de Saint Germain, lo cierto es que logró conseguir la inmortalidad, pero no mediante la alquimia, sino a través de las leyendas transmitidas de generación en generación. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Cualquier comentario ayudaría mucho a que este canal siga creciendo. También puedes escucharme en Spotify, YouTube, Anchor, Himalaya, Breaker, Google Podcast y todas tus plataformas de podcasting favoritas. En la descripción de este video podrás conseguir enlaces directos a la tienda oficial de merchandising de este canal. Estamos en Flash Cookie y Test Spring como la senda opuesta. También Podrás conseguir un link de Paypal donde puedes hacer donativos para que este canal siga creciendo y yo pueda seguir ofreciéndote videos. Puedes conseguirme en Instagram y en Twitter como arroba la senda opuesta. Cualquier sugerencia para nuevos videos serán más que bienvenidas. Yo soy Marco Losky y te doy la bienvenida a la comunidad de la senda opuesta.